0: Der Allergie-Expertin-Podcast mit Allergieexpertin expertin Uta Amftröper und ihrem Patienten Christoph Becker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom allergie podcast In der letzten Woche habe ich mit der Uta ja über einen Sternartikel gesprochen, der zum Thema Neurodermitis war. Da ging es unter anderem um um den säure basen und zum Schluss dieser Folge sind wir aber auch noch darauf gekommen, dass in diesem Artikel ja auch noch was darüber stand, über Nervensystem und 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 da haben wir uns entschieden eine komplett neue Folge zu machen. Ja und da sind wir wieder für euch und äh, jetzt geht es nochmal dann los mit einer konkreten Frage an dich liebe Uta. Ähm, wenn ich mich mal wieder so richtig über jemanden ärgere. Also so ein richtiger Hafensänger, (lacht) äh, der meint wieder irgendwie Bullshit zu reden und, 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 und. Und ich eigentlich denke, ja, ist gar nicht wert, auch nur zwei Sekunden darüber nachzudenken und für mich das innerlich auch so abschließe, aber meine Haut irgendwie gefühlt eine halbe Minute später sagt, ich reg mich da trotzdem tierisch drüber auf, ich fange jetzt erstmal an zu jucken. Also haben wir ja vor zwei, drei Wochen mal drüber gesprochen, über so einen konkreten Fall. Und da hatte ich dich ja noch gefragt, kann das auch mit Nervensystemen zusammenhängen und sowas? So, und ähm, deswegen heute nochmal meine Frage, Allergie, Jucken
1: und äh, Nervensystem, Nervensystem. was was hat es damit auf sich? Genau, da gibt es äh, entscheidende Zusammenhänge. Und interessant ist auch, dass das ja nicht nur stattfindet, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn es negativ ist. Nein, also, auch positiv. Sondern äh, wenn man irgendein schönes Ereignis ja. hat und sich da positiv drüber aufregt sozusagen. Ähm, und das liegt.
0: Darf ich aber da gleich was zusammen? Ja, bei den ja. positiven, also bei negativen Sachen kommt es bei mir immer sofort oder eine halbe Minute später. Bei positiven Sachen genieße ich oft erst die Situation und ja. und und. Wenn ich dann zur Ruhe kommen oder das nachher oder ich dann für mich noch so, dann kommt das später. Also wie so eine... Da gibt es schon einen Unterschied. Genau, also mhm. das ist nicht für mich gleich, also das eine ist mehr oder weniger gleichzeitig, das ja. andere ist ein bisschen zeitversetzt bei dem Positiven.
1: Ah ja, okay. Aber
0: vielleicht ist das, bin ich da auch ein bisschen bekloppter ja. als andere oder <lacht> keine ja, Ahnung. Ja,
1: ja also wie kommt es äh, zum Juckreiz? Ähm, Das ist eben dieser dieser Zusammenhang Haut-Juckreiz. Erstmal, also durch das Kratzen, also erstmal muss man so sagen, alles, was jetzt, ich rede gleich auch noch über Entzündungen, alles, was mit dem Thema Neurodermitis, Pollenallergie, Asthma und Nasenpolypen zu tun hat, ist im Grunde genommen, egal welche Erkrankung du jetzt nimmst, dem liegt alle, dem liegen alle die gleichen äh, Ursachen zugrunde, okay. ja, was passiert jetzt im Körper. Und die neurodermitische Haut besonders ist eigentlich ständig in Entzündungsbereitschaft, ständig in Alarmbereitschaft. Und durch das Kratzen, was ja jetzt vielleicht nicht jetzt gerade passiert ist, aber gestern ja. äh, oder eben schon lange vorher, wird die Schutzschicht der Haut gestört, darüber haben wir ja schon berichtet. Ja. Sie verliert Feuchtigkeit. Äußere Reizstoffe können leichter eindringen und die Immunzellen setzen das Gewebshormon Histamin frei. Eines, Histamin ist eines der stärksten Vermittler von Juckreiz im Körper. Und diese Botenstoffe, die aktivieren dann die freien Nervenenden, so sagt man das, und leiten den Juckreiz weiter an, ans Gehirn. Okay. So, also. und äh, es gibt ähm, eben eine, bei chronischen allergischen Entzündungen, die, die dem, diesen ganzen Erkrankungen eigentlich zugrunde liegen, ähm, kommt es eben auch... Durch die Länge dieser Entzündung wahrscheinlich, also weil sie so so lange äh, im Körper sind, kommt es zu einer erhöhten Empfindlichkeit der Nervenzellen, die nennt man auch Neuronen. Und diese Botenstoffe, ähm, die dann ausgeschüttet werden, die nennt man Neuropeptide. Und ähm, da ist es dann so, anstatt dass diese äh, Botenstoffe eine heilende Wirkung machen, wie sie es sonst so tun, äh, kommt es dann zu einer... Nervenentzündung. Also das heißt, wir haben nicht nur auf der Haut Entzündung, ja. wir haben bei den Immunzellen Entzündung, wir haben auch bei den Nervenzellen Entzündung. Das heißt, das ist eigentlich immer da Krass, wie und durch das schon wieder ja ist, und ne? durch, diese, äh, durch dieses Jucken, Kratzen ja. und da wird das immer wieder abgerufen. Also das ist immer da ne? und um jetzt die ganze Sache noch etwas schwieriger zu machen, <lacht> es tatsächlich zwei Juckreiztypen, weil das wäre jetzt auch die Erklärung, ähm, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass die meisten äh, auf ein äh, Antihistamin reagieren. Die meisten? Die meisten. So, Außer ich. Und, genau, und bei dir ist es ja nicht der Fall. Und es gibt tatsächlich einen Histamin-Jucktyp und einen Nicht-Histamin-Jucktyp. Okay. Aber beides ist eben halt, Scheiße. Äh, ja, Zu Deutsch, <lacht> Deutsch gesagt. Oh, müssen wir das piepen? Nein, ich glaube nicht. Wir sind da einfach <lacht> ehrlich raus. Ne? Ja. So, wenn ich jetzt äh, das Ganze sozusagen, also nochmal abschließend, die De- Neurodermitis-Haut, wo ja eben oft, oft äh, eine Pollenallergie äh, auch äh, zugrunde liegt oder eine asthmatische Reaktion oder eben Nasenpolypen, kommt es eben halt zu diesen chronischen allergischen Entzündungen, die nennt man auch typ 2 Entzündung. Das heißt, die Haut reagiert also auf äußere und auf innere Reize. Okay. Das kann man sich ganz gut merken. Und ähm, ich glaube, du hattest auch schon mal gefragt, oder du hattest schon mal erwähnt, ich komme jetzt so ein bisschen in, vom Nervensystem zum Hormonsystem. Mhm. Du hattest ja auch schon mal gesagt, durch dieses äh, ständige Jucken kann man schlecht schlafen. Oder kannst du?
0: äh Zumindest temporär dann mal. Also mal geht's und mal liege ich dann auch wach, tagelang. Und äh, ja, wohl dann den Schlaf an den Wochenenden nach.
1: Genau. Ähm, Das hat mit Hormonen dann zu tun, oder? Ja, das könnte, wenn das, also wenn. wenn das jetzt dauerhaft ist, dass man schlecht schlafen kann, das betrifft jetzt natürlich nicht nur Neurodermitis-Patienten, ja, ja, ne? so, sondern das habe ich hier auch ganz oft, dann kann es sein, dass einfach dieses Schlafhormon Melatonin, dass das abgesunken ist, okay. durch was auch immer, also auch wieder multifaktorielle, beim einen so, beim anderen ja. so. Das heißt also, die Vorstufen, also Melatonin, die Vorstufe ist Serotonin, unser Glückshormon und die Vorstufe ist eine Aminosäure, die heißt Tryptophan, deswegen wird das auch therapeutisch hier oft eingesetzt, also dass man das Tryptophan einnimmt, um das Serotonin zu bilden, um dann wieder das Melatonin zu bilden. Also, es ist keine Schlaftablette in dem Sinne, sondern es hilft einfach, dieses Melatonin wieder zu bilden. Ah, okay.
0: Und das gibt es ganz normal wie so ein Nahrungsergänzungsmittel, Wie ja. ich mir das
1: dann vorstellen? Ja, ah, okay. Genau. Und, Und du äh, sagst, das
0: ist aber kein Stück. Also, wird, da wird man nicht abhängig von oder nein, irgendwie so, so von Schlaftabletten überhaupt oder überhaupt sowas. Nicht. Sondern, okay. Wird,
1: mhm. äh, man wird überhaupt nicht abhängig davon. Ähm, es ist so, dass. Ähm, dieses Serotonin, das ist auch noch ganz äh, interessant, zu mindestens 80 Prozent im Darm gebildet wird. Das Glückshormon? Ja, es wird also nicht im Gehirn gebildet, sondern im Darm. Ach, wie krass. Das heißt also, wenn jetzt der Darm nicht in Ordnung ist, ähm, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Serotoninproduktion Produktion über den Darm nicht in Ordnung ist. Aber das das ist ja Werden wir noch mal genauer ja, ja. besprechen, wenn... Also wir Also Glück über hat
0: indirekt auch viel mit Scheiße zu tun. <lacht> um das mal so banal zu sagen. Ja. Also hätte ich ja nie mit gerechnet, dass ein Glückshormon im Darm gebildet wird. Also das wäre für mich so typische Gehirngeschichte gewesen. Ja, das, irgendwie.
1: das denken auch alle. Ach Wahnsinn. Ähm, also das war schon vor fast 20 Jahren, naja, vielleicht eher 15 oder so, ist egal. Bei Fortbildungen so, dass wir äh, geschult wurden. Egal, auf welchen Fortbildungen ich war zum Thema Darm, bei ganz, ganz vielen, ob das jetzt das Labor Biovis war, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, oder andere Anbieter zum Thema Darm. Und egal, ob es um Sportler ging, ob es um Allergien ging, ob es um Neurodermitis. über 15 Jahre ist das schon her, ja. dass man wusste, dass man dieses Ganze, was... was ich jetzt hier vor mir gebe, das, das wusste man zu der Zeit alles schon, das kommt jetzt alles erst so ein bisschen in die Medien, ne? auch im... im äh, Und in unserem Podcast. In, in unserem Podcast, genau. Ne? Jetzt äh, liest man dann in dem Sternartikel, was eben auch Neurodermitis mit dem Darm zu tun hat ja. oder Allergien mit dem Darm zu tun haben. Und das werden wir sicherlich ja dann auch in einer unserer nächsten... Vielleicht liegt das von, aber auch daran,
0: dass sowas wie Neurodermitis, ich will jetzt nicht sagen, wie die Volkskrankheit geworden ist, aber ich glaube... Damals war ich noch so ein Einzelfall irgendwie gefühlt, also in meiner Umgebung und jetzt ganz oft, egal wo du hinhörst. Ja, und das habe ähm, ich auch
1: gelesen, das ist wirklich äh, jetzt wie so eine, auch äh, wurde das auch in dem äh, Sternartikel. Sternartikel, das ist wie so eine Seuche, ne? Ach. Jeder hat Allergien, jeder hat Neurodermitis ja. oder Asthma oder so etwas. Das ist jetzt in den letzten 20 Jahren so äh, massiv äh, äh, verbreitet. Und äh, jetzt ist natürlich auch äh, die Forschung da ja, ja, klar. interessiert. Und die Medien. Und, und, und die und, und, Medien. Aber nochmal äh, zum Thema Hormone. Ähm, nochmal äh, das Thema ähm, Wenn ich jetzt äh, akut eine Aufregung habe, akuten Stress habe, dann äh, funktionieren die Stresshormone so, Adrenalin und Noradrenalin, das hat man schon mal gehört, Mhm. das sind äh, welche, die fahren dann hoch in dieser Stresssituation und das Cortisol, das muss dann auch hochfahren, weil es muss die anderen beiden wieder runterbringen.
0: Okay.
1: Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kommt es, man muss sich das immer Wieder über... Wieder
0: Ungleichgewicht wahrscheinlich.
1: Ungleichgewicht ja. und man muss sich das über, über längere Zeiträume vorstellen, nicht mhm. so äh, drei Tage oder so. Ne? Und irgendwann wird dann dieses Cortisol nicht mehr genug gebildet und das ist etwas, was ich in meinen Hormonanalysen sehe, dass dann äh, der Cortisolspiegel äh, abgefallen ist oder auch das... Adrenalin und Noradrenalin gar nicht mehr ausreichend gebildet werden und unter anderem auch Serotonin, das kann man alles untersuchen. Und da habe ich schon sehr viele Analysen gesehen in den letzten... Und das kann man auch behandeln dann? Ja, ah, in den letzten, ach, über zehn Jahre mache ich das bestimmt schon. Und ähm, so kommt es dann eben halt zu einer... äh, Also man muss sich das Ganze immer so vorstellen, da passiert was im Körper und es passiert natürlich vielleicht auch bei dem... Menschen gerade äußerlich etwas. Und man hat dann vermehrt oder lange dauerhaft mit starken psychischen Belastungen zu tun, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann es eben zu solchen äh, Symptomen wie neben den Hautreaktionen, neben äh, zu Reaktionen wie Burnout, depressive Verstimmung und so weiter kommen. Das ist dann die... äh, die Quintessenz sozusagen. Und äh, das äh, kann man schon auch mit natürlichen Substanzen, wenn diese Zusammenhänge zugrunde liegen, ich rede jetzt nicht von einer Depression, die jetzt irgendwo ein Neurologe festgestellt hat, äh, wo es wirklich eine äh, entsprechende Indikation gibt, sondern ich rede hier von diesen Zusammenhängen und die habe ich hier äh, zuhauf, dann kann ich das auch mit natürlichen Substanzen wie Aminosäuren zum Beispiel in Zusammenhang mit gewissen Vitaminen und noch äh, pflanzlichen äh, Präparaten und auch noch mit Therapie hier in der Praxis behandeln. Das macht ja definitiv Hoffnung. Ja.
0: Ja. (lacht) Genau. Ja, Wahnsinn. Also ich stelle immer wieder fest, wie komplex diese ganzen Themen so irgendwie sind und man beschäftigt sich da ja eigentlich so wenig mit. Also ich kenne mich noch von früher bis halt hingegangen und wolltest das halt irgendwie wegkriegen und hast dich aber... Eigentlich wolltest du immer nur das Mittel haben, damit es irgendwie besser wird. Und äh, ich merke das für mich jetzt immer wieder. Also je mehr man darüber versteht, desto mehr kann man auch so Situationen deuten oder warum passiert jetzt gerade was. Also ich finde zum Beispiel, ich bin ja mit der Folge so angefangen heute, dass ich mir eigentlich gesagt habe, ich ärgere mich nicht über irgendwelche Hafensänger, dass die halt irgendwie dumm rumlabern. Und dann ist das für mich auch erstmal gut. Und trotzdem reagiert meine Haut auf sowas. Also da habe ich noch nicht den Schlüssel so gefunden, wie mein Gehirn das dann auch so weitergibt, dass ich mich wirklich halt nicht drüber ärgere. Also, ne, dass wenn meine Hand dann irgendwie an den Arm gehen will und jucken will, dass ich mir dann nicht wirklich sage, ey, dieser Hafensänger ist es gar nicht wert, dass ich mich da jetzt irgendwie wegen jucke oder sowas. Also das ist auch nochmal spannend. Vielleicht muss man irgendwann auch nochmal über solche Sachen wie Meditation und sowas sprechen. Also ob ich mit solchen Geschichten ne, das irgendwie steuern kann oder mit trinken oder das was wieder, weiß ich, das wäre auch nochmal interessant ja, vielleicht, ja, ne, genau. Eine Folge über sowas Auf zu jeden machen. Fall. Ja. Gut, dann soll es das für heute auch gewesen sein oder hast du noch was? Ich habe noch was und okay. zwar
1: worüber ich mich auch sehr freue ist, also nicht nur in dem Sternartikel, auch noch in anderen äh, Artikeln, die ich im Internet gefunden habe und so weiter, äh, äußern sich tatsächlich jetzt auch nicht nur Naturheilkundler, mhm. sondern eben auch Mediziner ähm, der Schulmedizin über die Komplexität der Neurodermitis. Und weil das ist ja immer dieses, wenn ich jetzt hier Patienten habe, die in dieser Erwartungshaltung sind, schnipp ein Medikament dafür, ja. dass es nicht gibt. Und das finde ich jetzt gut, dass das auch überall dass man das überall lesen kann, diese Komplexität, diese ja. multifaktoriellen Ursachen und dass man einfach dem Patienten klipp und klar sagt, da gibt es nicht das eine Medikament. Da ganz müssen wir von genau. ganz vielen Seiten ansetzen.
0: Und schön ist, wie immer... Das sage ich nochmal dazu, äh, diesen Sternartikel können auch ruhig Leute lesen, die nicht Neurodermitis haben. Denn ja. das, was ich immer sage, diese guten gemeinten Tipps, was denn auf jeden Fall bei Neurodermitis hilft, es ist halt genau nicht so. Ne? Ja. Es ist ganz komplex, es können ganz viele verschiedene Themen sein und viele davon beleuchten wir ja jetzt in diesem Podcast. Sehr schön, gut. Dann war es das mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst wie immer gerne fünf Sterne da in dem Podcast-Player eurer Wahl. Und dann hören und nee sehen tun wir uns ja nicht, aber wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.